0: La vida
1: le depara a, al ser humano momentos en el que puede compartir con gente a la que uno admira o ha admirado desde muchacho, desde niño, y ha sido un hombre que ha, ha estado en el ámbito nacional. Y qué mejor manera de tener un encuentro en esta oportunidad con alguien a quien le... Profesamos respeto. Don Uchi Lora. Buenas, Uchi. ¿Se dio?
2: <risa> Finalmente, ¿verdad?
1: Sí. Qué bueno que nos hayas podido recibir en tu casa.
2: Con muchísimo agrado. Eh, porque tu familia y la mía, desde mucho tiempo en sí. Santiago, eh, han sido muy cercanas. Eh, mi mamá fue maestra de tu papá. Así es, así es. Eh, y a Negro Vera todo el mundo lo admira en Santiago, yo diría que en el país, por sus luchas. Entonces... Eh, ha,
1: sido, ha sido un hombre coherente. Eh, sí,
2: así que con muchísimo agrado te doy, te doy la bienvenida.
1: Gracias, Uchi. Luis Eduardo Lora Iglesias. ¿De dónde viene Uche? El, el, el...
2: Yo soy el menor de 11 hermanos. ¿De 11? Sí. Y el que, el, el anterior a mí, sí. que era junio, que en Paz del Cáncer, me llevaba 6 años. Entonces, cuando yo estaba pequeño, junio, que me llevaba 6, pique, que me llevaba 7, eh... En lugar, mi mamá siempre me decía mi nombre completo, Luis Eduardo. Entonces yo decía en Uchilalo. Gracias a Dios que se me fue la cola de ese, de ese apodo. <risa> eh, Tú sabes. Eh, y se quedó en Uchi. Y de ahí... Eh, todo se quedó. Mundo, sí, porque es más fácil decir Uchi. Fíjate, eh, por esa experiencia, yo a mis hijos les pongo un solo nombre y de no más de dos sílabas. Sí, sí, así es así. Sí, sí. Y, y así que nadie le pone apodo, porque
1: el apodo es para abreviar. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Y cómo era, a propósito de, de, de tu niñez, cómo eras de niño? Eh, bueno, yo siempre,
2: yo puedo decir que yo fui feliz desde niño, porque eh, era de una familia de clase media baja, eh, bueno, cerca de pobre, tú sabes, eh, hijo de una maestra y de un, un empleado público y, pero los dos eran intelectuales entonces en mi casa se leía mucho se compraban todos los periódicos y revistas, todas las revistas que llegaban al país se compraban y no había una gran biblioteca pero había libros entonces había un ambiente de lectura y eso se lo digo yo mucho a mis nietos ahora, ¿verdad? Que el que mete conocimientos ahí está adquiriendo una riqueza que nadie se la puede robar. Claro. Entonces, eh, eso fue una cosa. Eh, realmente yo le agradezco mucho a Dios. Primero por los padres que me dio, que me enseñaron eh, lo correcto.
1: Cuando tu padre era empleado público, pero era poeta, eh, también. Poeta. Y, y tu madre profesora, como bien dices, sí, reconocida sí, en Santiago. Profesora
2: de toda la vida. Eh, los hermanos que me dio, la, la compañera que me dio, los hijos que me dio y los nietos que me sigue dando.
1: O sea que tú te puedes considerar, Uchi se considera en pocas palabras un hombre, un hombre afortunado. Muy afortunado, muchísimo. ¿Qué aprendiste de manera individual de tus padres y de tu madre? Bueno,
2: eh, de manera individual, es que ellos los dos eh, llevaban como la misma, la misma línea. línea, sí, la misma tónica. Eh, se enorgullecían de ser personas honestas. Eh, mira, yo he pensado mucho, yo vivo agradeciéndoles, y yo he pensado, Jordi, muchas veces, en una costumbre que ha ido desapareciendo, pero cuando yo era niño, se usaba mucho, que llegaba un muchacho a un sitio y los adultos le preguntaban, ¿Y de quién tú eres hijo? Sí, sí. sí. Entonces... Cuando yo decía de Armando Lora y de Altagracia Iglesias, siempre me decía, ah, pero esas son personas muy serias. Sí, 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 sí. Y es, eso es cierto. me llenaba eh, de orgullo. Entonces, por eso yo pienso que ese mandamiento que nos manda a honrar a nuestros padres, que alguna gente cree que hacerle agasajo, tú sabes. Sí, sí, sí. La manera de honrarlo con el comportamiento. Porque cuando preguntaban, eh, oye, mi ese joven tan correcto, ¿de quién es hijo? De fulano de tal y de Megana de tal. Tú estás honrando a tus padres porque uh -huh. entonces la gente dice, bueno, si fueron eso los que lo claro. cre crearon, son buenas personas. Lo mismo cuando es al revés. Ven acá hay ese charlatán y ese bandido. Uh -huh. ¿De quién es, hijo? De fulano de tal, y de Mangana de tal. Óyeme, está deshonrando a sus padres. De manera que...
1: Eh... Y, y quizá por eso, Uchi, eh, vemos una sociedad dominicana cuando también el, el ámbito familiar se ha resquebrajado, un poco descompuesta, eh, quizá por la misma situación de lo que estamos hablando, tiene de alguna manera caemos en esa, en, esa, en esa base familiar que, to, que hoy no está tan fuerte como esa parte que tú mencionas. Pero esas cosas se han degradado, sobre todo por los ejemplos que bajan desde arriba,
2: desde el poder. Demasiado tiempo robando, eh, abusando, haciendo lo que le da la gana. Sí. Y la gente se acostumbra, los seres humanos somos cómodos, nos gusta, que nuestro problema lo resuelva una lotería o Dios. Sí, sí, y entonces, yo me imagino que a Dios le debe molestar eso. Mira, este pidiéndome el premio. ¿Entiendes? Ah. Sí, sí, exacto. Y que yo ah. lo resuelva. Ajá. Sí, sí. Está buena. ¿eh? Eh, entonces, aquí, lo que hemos visto desde el poder es robo, abuso,
1: eh, ¿Conspiración? ¿Asesinato? Sí, 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 sí. sí Porque pues antes hablaba mucho, ahora se habla mucho del tema de corrupción. Pero 20, 25 sí. años atrás hablábamos de cómo se vivían las libertades públicas y todo eso.
2: Bueno, yo nací en el 47, cuando mataron a Trujillo yo tenía 13 años. Eh, pero en mi casa, en las familias no se hablaba. Las, las personas que eran antitrujillistas no hablaban delante de los muchachos. Claro, pero en mi no? casa sí, hablaban delante oh. de mí. Y ahí aprendí yo el valor de la discreción, porque me decían, mucho cuidado con repetir en la calle lo que porque hablamos lo aquí, porque nos matan a toditos. Y era así. Claro. Tú sabes que en Santiago la familia Patiño casi exterminar, es así. Y, y la exterminaron. Y la familia Peroso también. Peroso.
1: Sí, es correcto. Eh, mataban por familia, era. A propósito de que tú me mencionas por los, eh, esos apellidos de Santiago. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde te criaste en Santiago? Cuando yo nací vivía en Bellavista,
2: de aquel lado del puente, Sí. Eh, como hasta los seis años más o menos. Sí. Eh, luego nombraron, eh, la dictadura nombró a mi papá síndico de San Cristóbal. Mi papá era ah. eh, administrador del acueducto de Santiago. Eh, y lo nombraron síndico en San Cristóbal, eh, y duró poco allá, y volvimos para Santiago, creo que serían como un año y medio o algo así, eh, y regresamos a Santiago y él volvió a su antiguo bueno, fue entonces a administrar una imprenta,
1: ya. Eh, y mi mamá, maestra toda la vida, toda la vida, exacto, se siente... Aún ya después de tantos años que, que emigraste de, la, de Santiago para la, la ciudad capital al momento de estudiar, ¿te sientes santiagense?
2: Yo, no, yo no soy ninguna otra cosa. Yo no me siento capitaleño, aunque tengo muchos años viviendo aquí. Yo soy santiaguero. Perfecto. Eh, ahí no hay dudas ni titubeos. Además, Guilucho, no, no desde chiquití, <risa> sino desde antes de nacer.
1: <risa> que, que, bueno, sufrimos cada, cada año cuando no podemos llegar como pasó ahora eh, en la recién campaña que, que acaba de finalizar. Pero tenemos siempre la esperanza de un próximo octubre. Sí, pero estamos punteros junto con los liceístas. Sí, y muy punteros. Sí, sí. Aunque ellos sigan discutiendo. Sí, sí. <risa> Oye, ¿qué vivencias rápidas y anécdotas tú recuerdas de tu Santiago? Bueno, son tantas. De que,
2: dime de qué clase, eh, de qué, en qué ámbito. De,
1: quizá del ámbito de, de primero de tu escuela eh, y también ya a nivel de trabajo, de lo que tú, de lo, tú comenzaste a hacer, de las labores que comenzaste a hacer ya en tus pininos allá en Santiago, ya siendo quizás un estudiante de, 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 casi universitario. Bueno,
2: eh... A mí me gustó el periodismo desde niño. Sí. sí una
1: vocación que yo la tenía clara. ¿De, de dónde? y cosa, ¿De dónde quizás pudo? Porque tu padre poeta, este, tu madre... Quizás el hecho de la educación, de, la mucha sí. forma, de lo mucho que leías, de lo mucho que te llegaba. Sí. Pero eh, quizás en un tío, quizás en, en, en alguien eh, cercano a ti. Bueno, primero en mi casa, como
2: te dije, compraban todos los periódicos. Ok. Sí, y bueno, a mí gusta. me gustaba leerlos. Eh... Mi hermano Armandito, que en paz descanse, eh, que me llevaba tantos años que tenía edad para ser mi padre, wow. eh, era periodista. Oh, verdad, sí. Entonces, bueno, él fue jefe de redacción del Periódico La información, de información mucho información. tiempo, sí, muchísimo sí, sí, tiempo. Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Eh, es
2: entonces, yo tuve eso claro, y yo fundé mi primer periódico cuando tenía ocho años. ¡Wow! Eh, se llamaba El Martillazo. ¿El Martillazo? Sí. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi papá sabía que yo era curioso y entonces eh, se topó con un carretillero que le habían pagado para botar una cantidad de cachivache viejo y vio una máquina de escribir Remington. ¡Wow! Y se la compró en dos pesos. Pero era una cosa que yo no la podía levantar. eso claro, Esas máquinas
1: eran de hierro. Claro, puro hierro.
2: Sí. Y hacía muchos años que no la usaban y las teclas se le habían puesto muy duras. Y oxidada seguro. Sí. Entonces, <risa> ya yo me fajé, yo la limpié, la aceité y todo eso, pero como quiera. Había que coger la puntería cada letra y hacer. <risa> y eso parece un martillo. Y entonces yo en esa máquina hacía un periódico eh, Escribiendo con cinco copias, como con papel carbón. Sí, sí, sí. Y yo dibujaba también. Entonces, se vendían 25 ejemplares. ¿Del, del, del martillazo? Sí. Wow. Entonces, ese periódico, yo lo hacía de cinco en cinco. Es decir, que yo tenía que hacer la, escribir la misma página cinco veces. Wow. Y el dibujo, calcarlo. Cinco, claro,
1: cinco veces eh, eh, Sí,
2: entonces wow. eh, Ese periódico circulaba en el barrio Déjame decirte que los dos periódicos que existían cuando eso Que eran el Caribe y la Nación Costaban cinco centavos y el martillazo 25 wow. Y se acababa ¿Y, eh, de qué, ¿Y de qué hablabas? ¿De qué, de qué de, escribías? De las cosas que pasaban en el barrio Y, y en la ciudad, pero eh, cosas de muchachos, tú sabes
1: o sea que ¿Qué? hoy fuera hoy fuera lo que en las redes uno ve todo sí. toda la información vertida en, en, en un solo medio.
2: Así es. Wow. Así es. Mira,
1: hace décadas
2: una vez fui al archivo histórico de Santiago. Yo iba mucho ahí. Sí. Donde, donde Don Román Franco, claro. que este, claro. fundador de esa excelente institución. Don Román Franco fonder. Y él ya siendo yo grande un día me enseñó eh, ejemplares del martillazo,
0: wow. que yo no los
2: tengo. En el archivo histórico, si eso no se ha perdido, está, sí, sí está.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Eh,
2: después, eh, como Boy Scout, que yo fundé una tropa de Boy Scout en, en, Santiago. en Santiago. Sí, la tropa Jacuba.
1: La Jacuba.
2: Porque ya yo vivía en el callejón Jacuba. Sí, sí, la callecita estrecha. Sí, y entonces eh, hice la revista de actividades Scouts, un, un periódico que informaba sobre... Bueno, no, antes de eso, en el bachillerato hice sí. el periódico Chispa. ¿Chispa? Ese lo tiraba en un mimeógrafo. Oh, Dios. Entonces ya tú sabes que mi ejercicio yo pudiera decir que comenzó cuando yo tenía ocho años. Eh, en unos días cumplo entonces, 75, ese que yo tengo... Pero entonces tú lo hacías solo. Solo. Yo escribía todo. Por oh, eh, Dios. Eh, dibujó, eh, hacía las gráficas, todo. Guau, wow. yo
1: solo lo hacía. Gucci, vamos a mantenernos en esa parte del, del periodismo, eh, en ese curso de la conversación. Y luego de, la, luego de esta pausa, vamos a seguir en eso.
0: Chilora pertenece a una generación de periodistas que ha ejercido el periodismo por el periodismo mismo. Y cuando digo eso, estoy diciendo que ha ejercido el periodismo en función de lo que es ese oficio. El periodismo es una carrera al servicio de la sociedad. El periodismo es una carrera al servicio de la democracia. El periodismo es el perro guardián de la democracia. Y gente como Uchi y Lora representa a los profesionales que no tienen un fin ulterior en ninguno de sus trabajos. No son periodistas para conseguir un contrato, no son periodistas para conseguir tal o cual cosa. Yo quiero decir además algo que he dicho en reiteradas ocasiones, y es que uno de los méritos de la carrera de Uchi es su versatilidad. Porque Uchi fue un excelente reportero y fue en su juventud un productor de grandes reportajes. Pero en el resto de su vida ha sido decimero, guionista de televisión, guionista y productor de cine. Y si ustedes no lo saben, Uchi Lora es también un gran caricaturista. Yo creo que hay mucho que decir de Uchi, por ahora lo dejamos ahí. Uchi, qué bueno que me dieran la oportunidad de dedicarte estas palabras. Tu nombre es sinónimo de transparencia, de objetividad, de una persona de la cual pudiéramos estar o no de acuerdo con sus planteamientos, pero que siempre sabíamos que no tenía una agenda oculta, que siempre eh, trabajaba en beneficio de la población, con el mejor interés siempre para el país muy orgullosa de ser tu amiga, muy orgullosa del legado que dejas y sobre todo de poder compartir, aunque sea por aquí contigo, estas palabritas para ti. Te quiero
1: mucho. Uchi, estamos hablando de lo que fueron los inicios eh, tuyos en la pasión del periodismo. Yo no, no quiero desaprovechar la oportunidad. de Hablando en ese, en ese ámbito, de ese oficio tan digno, que muchos no, hay algunos que no, no le tienen el respeto ¿qué significó para ti? y me adelanto a muchas otras cosas la figura de Orlando Martínez oh.
2: fuimos amigos muy cercanos yo quiero que tú sepas que eh, Orlando iba mucho a Santiago sí. ya yo trabajando aquí que
1: trabajamos sí. en publicaciones ahora los dos yo, yo lo sé por la vinculación que tenía de amistad con, con mi padre sí. y lo menciono también a propósito del mes de marzo que, sí. que se cumple el aniversario más de su asesinato exactamente entonces eh, yo
2: toda mi vida me iba todos los fines de semana a santiago y muchas veces se iba conmigo y dormía en casa oh. eh, íbamos a todas las fiestas eh, porque a mí me gustaba mucho bailar, sí. y, y Orlando daba su bailadita también. Él
1: era o sea, así rápido, ¿cómo era? él? Porque se, se nota, en lo que simplemente hoy podemos ver en una foto, yo era muy niño sí. cuando él lo, lo asesinaron, sí. eh, uno lo ve muy formal, eh, él, sabemos que él era karateca, practicaba artes marciales, pero dentro del ámbito de esa, del periodismo, ¿cómo era así rápido Orlando? Era un muchacho tranquilo, ok. Por ejemplo, hablando,
2: no, no gesticulaba. Ya, él ya. era como muy muy, tranquilo pausado. Y muy pausado y sereno. Eh, pero tenía convicciones fuertes. Sí. Y él era una persona eh, eh, que tenía definición política. Claro. Eh, él era del Partido Comunista partido Dominicano. Sí. Eh, estudió eh, en la Unión Soviética. Sí, es correcto. Eh, y era una persona que se llevaba bien con, Perfecto. con todos sus compañeros. Perfecto. Eh, en publicaciones ahora nos juntábamos mucho en, en el archivo él, Mario Emilio Pérez y yo. Yeah. Y hablábamos muchísimo ahí. Entonces, eh, pero asimismo, a él le gustaba ir a una fiesta y, compartir y le encantaba Santiago. Entonces, Muchos fines de semana que pasó en mi casa. Qué bien. Una Semana Santa nos fuimos. Eh, eh, yo tenía amores con una muchacha eh, allí en Santiago sí. y, y él con una amiga de esa muchacha. Yeah. Y nos fuimos entonces a pasar la Semana Santa en, en Samaná. Antes de todas esas remodelaciones que le hicieron claro, a Samaná. Claro. Como
1: era antes. Como era antes. En fin, que compartíamos mucho. Qué bueno, qué bueno. Uchi, ya de Santiago llegas a Santo Domingo para la UAS a estudiar periodismo, que es lo que, lo que ya habías comenzado a elaborar desde niño. Y tienes la primera experiencia por don Freddy Gatón, si no me recuerdo, en el periódico El Nacional. Sí. Pero en el ámbito, y digo el pero porque no todo el mundo te sintoniza hoy día ahí, en el ámbito de la farándula. ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, yo he sido cronista deportivo, de arte, <risa> de todo eso. Eh,
2: eso fue una necesidad de, de la revista ahora. Yo trabajaba en el Nacional, entonces los magros salarios que recibíamos a veces encontraban una muletita eh, haciéndole algún servicio a la revista ahora. ¿Tú entiendes? Ah, y ya, eso ya, te ya. daba unos pesos más. Ya, 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 ya. Eh, entonces yo escribía reportajes que salían en la revista y eso me lo pagaban aparte. Perfecto. Eh, y en un momento, eh, el que escribía arte y espectáculo, que era Miguel Hernández, uh -huh. que ya era un periodista veterano, sí que él, él escribía sobre temas económicos, políticos y todo, pero a él le gustaba la farándula y escribía también sobre eso y tenía una sección de farándula en la revista Ahora. Entonces, él se fue de viaje, se ausentó un tiempo y entonces yo hice una columna eh, que le puse un nombre diferente a la que él tenía, porque Evidentemente. no era él que le estaba escribiendo. Claro. Y entonces, eh, puse con un seudónimo, el loro. el lo Sí, entonces. <risa> eh, y ahí yo escribía de todas esas cosas. Y tuve un buen tiempo ahí, porque me, al, al director de la revista, al doctor Molina yo le gustó. Y después él escribía cuando regresó su sección, pero yo seguí escribiendo la mía.
1: Qué bien. Pero también eso te dio oportunidad, entrar en esa, en esa parte del periodismo de vincularte a figuras que hoy son reconocidas, respetadas como Freddy Vera Joico y Jackie Núñez, y creo que por ahí también entró tu participación en el show del mediodía con las famosas décimas que todavía hoy disfrutamos de ellas pero eso fue mucho después, ok eh,
2: yo trabajé, bueno primero eh, Jackie y yo habíamos sido amigos cuando él era director de relaciones públicas de la UAS wow eh, nos juntamos en su casa, grupos de amigos, eh, en Ciudad Nueva. Y luego, cuando lo nombran director de Relaciones Públicas de la Madre y Maestra, que él se muda a Santiago, entonces él me contrató a mí para trabajar con él. Okay. Eh, y para mí fue ver el cielo abierto, ya vivía Santiago. Claro, claro. Entonces me fui, eh, ahí duramos un tiempo, luego él, él salió y yo entonces también me fui. Eh, y seguimos esa amistad. Yo vuelvo a Santiago en el año, creo que fue 81.
1: 81.
2: Y entonces ahí eh, comienzo a trabajar con Ramón de Luna. Bueno, Ramón? yo primero hice un noticiario. En ondas del yaque. Ok. Y había una huelga de un sin y sí. el gobierno amenazó a toda la prensa. Y, y, y todos los noticiarios dejaron de salir. Dicen protesta. Yo digo, pues yo voy a protestar callándome si lo que quieren es callarme. No. Este, este el noticiario va. Entonces hice, hice el noticiario. Y llegaron como 30 policías a buscarme, con los locutores con los, y con los reporteros que ¿Qué? estaban. Sí, sí, yo agarraba a preso. A la comandancia en Santiago. Estaba, eso era en
1: el año 81. Si,
2: si no recuerdo mal, era eh, el, el, el comandante Bisonoy Jackson. Wow, sí. Eh, no, espérate, espérate, que antes de eh, eso... Antes de a eso. veces la cosa se me cruza. Sí, no, no, pero antes de eso. Porque fue en el Balaguerato. Eh, claro.
1: Porque claro, sí, eso fue en los 70 y pico. En el 70, ahora sí. En los 70 y pico fue. En ese, ese, ahí sí. Eh, sí, sí. Porque eh, en el 81 yo creo que tú vas a trabajar en Santiago por... Creo que el periódico... Había un periódico El Día. El Día que yo lo fundé yo en Santiago.
2: Eh, exacto. Eh, yo fui el creador de ese periódico el que lo organicé, lo dirigí sí. y los dueños me votaron. <risa> <risa> Adivina por qué. <risa> por Porque lo primero es que yo preparé un proyecto para hacer un, un periódico y se lo llevé a la Asociación Pro Desarrollo de Santiago
1: ah, okay. que es claro. la entidad
2: que le dio origen al primer Banco Dominicano que fue el Popular a la Pucamayma. a la Madre Maestra a la Asociación Cibao, uh -huh. al Instituto Superior de Agricultura correcto, correcto. y a muchísimas instituciones sí, 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 importantes sí, sí. más, Es correcto. entonces dije bueno pero ahí es que yo te debo llevar mi proyecto, yo lo escribí, analicé investigué, en fin y llevé el proyecto completo y a ellos les encantó y decidieron buscar inversiones para hacer el periódico. Y ellos buscaron el dinero, porque yo ¿de dónde?
0: Claro.
2: Se hizo el periódico, yo lo organicé y lo dirigí. Hoy oh, después querían, pero eso, eso sí fue en el 81. Sí, sí, sí. sí eh, Después querían que yo convirtiera el periódico en un vocero de la candidatura de Salvador Jorge Blanco. Eh... Porque el que resultó presidente del Consejo de Administración estaba con Salvador, que después lo nombró, le dio un ministerio. Entonces él estaba en lo suyo, pero eso no es lo mío. Uh -huh. Y a pesar de que iba contra Balaguer, que eh, yo no tengo anti, yo no tengo simpatía política, pero sí tuve una fuerte antipatía claro. política
1: claro.
2: por la cantidad de sangre que hizo correr Balaguer en este país. Y las persecuciones y, y bueno, y todas las barbaridades. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, querían que yo hablara en buste y que pusiera eh, la cosa al revés. Yo tengo una norma donde quiera que he dirigido. Eh, y lo hago hasta hace eh, días, ¿verdad? Dirigiendo sí, sí. El, día, el día. Como del, todos los medios que, que yo he dirigido. En campaña electoral. Los periodistas que van a cubrir las manifestaciones no me pueden calcular multitudes. ¿Y en un meeting de más de 200 mil personas, yeah, yeah. no, usted no lo contó. Así que usted no me dice ahí cuántos fueron, porque siempre la cifra sí,
1: sí, es sí. según
2: la simpatía. ¿verdad? Claro, claro. Y los que hacen las gráficas, sea fotógrafo o camarógrafo en cada caso, siempre me haces imágenes de todos los ángulos Imágenes de la tarima con los principales oradores y las imágenes donde se aprecie más la multitud. Correcto. Sí, bien. Sí. Y de cada meeting, de cada partido, yo elijo la foto donde se vea más gente. Y el medio que yo dirijo no dice cuánto había. Punto. Muy bien. Muy bien. Balaguer comenzó su campaña. Eh, en el 81 con un mítin en Puerto Plata y yo mandé para allá. El presidente del Consejo de Administración se llevó un, un fotógrafo, sin decirme nada, a mi espalda y lo montó, creo que fue en un helicóptero, hicieron imágenes aéreas. Entonces, fue muchísima gente, balaguer en esos tiempos, ya tú sabes. Y... Yo diseñé mi primera página, porque yo mismo la diseñaba y todo uh -huh. y pongo como acostumbraba una foto donde se veía una gran multitud, que el fotógrafo no se lo inventó, ¿verdad? Claro. Y él llegó con una foto donde se veía un chin de gente y me dice, esa la foto de primera página. Eh, nunca se había atrevido a, a darme a órdenes sobre el contenido del periódico y yo dije, no. Esa no era, la foto de primera página es y la saqué de mi gaveta. Eh, hoy se fue a una discusión conmigo, porque él quería que yo pusiera una donde se veía poca gente. Entonces, eh, él se exaltó. Yo difícilmente me exalto sí. si estoy discutiendo con una persona. Pues yo me pongo a observar y a escuchar bien todo lo que me dice para saber cómo rebatirle. Sí. Y me quedo viendo la foto Mientras él me está diciendo varias cosas Y entonces veo que En la tarima no había gente Estaba vacía Digo, óyeme, por cierto, esta foto que tú trajiste Fue antes del meeting Ahí no hay nadie en la tarima ay, ay, ay. Cogió una cuerda Se fue y obviamente salió El periódico que yo diseñé Con la foto que yo puse claro. Le dije a él Tú eres el presidente del Consejo de Administración. Yo soy el director del periódico. De manera que aquí no puede haber confusión sobre el rol de cada uno. Eh, bueno, terminó votando. Ay, Dios. Y, y se fue a pique el periódico. Lamentablemente sí, que, que iba muy bien. Yo lo recuerdo
1: perfectamente.
2: Entonces, cuando, cuando eh, sí. tuve que coger para acá, para la capital, otra para vez yo debía haberme, ya quedado a vivir para siempre en Santiago claro. bueno, a buscar trabajo aquí comencé wow. a trabajar en la noticia y en la columna que yo escribía en la noticia me amenazaban eh, ya que en la capital era más caliente la cosa, tú sabes <risa> eh, y entonces un sábado estábamos un grupo de amigos con los con el siguiente panorama, Sancocho guitarra, trago, ajá, ¿verdad? Ajá, ajá. Y uno de los que estaban era Jackie. Y yo me puse a improvisar relajo sí, sí. Eh, sobre las personas que estaban ahí. Sí, sí, sí. A fulano que le pasó tal cosa, en fin. ¿Cómo, y, ¿Como en décima o cantando? Eh, no era en décima, eran en redondillas y en oh, okay, ok. Tú sabes, y me puse a improvisar cosas y para reírnos sí, sí, sí. el ambiente, en fin. Y en un momento Jackie me dice dime una cosa, ¿tú serías capaz de hacer un comentario en la televisión con el mismo estilo con que tú escribes la columna Tintero en el periódico? Y yo dije sí. Me dice ¿y tú serías capaz de resumirla al final con algún tipo de diversificación popular como lo que tú estás haciendo aquí. Y yo dije, sí. Y me dijo, tú comienzas el lunes en el show del mediodía. ¡Wow! Y bueno, eso se pegó. Pero poco después, él me dijo los motivos que él tuvo. Y me dijo lo siguiente. Y esto, eh, yo le tengo una gratitud imperecedera a Jackie Núñez del Río. Me dijo, mira lo que pasa. Tú estabas recibiendo muchas amenazas. Y es más fácil matar a una firma en un periódico que a un rostro que entra a la casa de la gente todos los días.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué inteligencia del maestro! Después fui
2: productor ejecutivo de otra vez con Jackie. Claro. Años después, productor ejecutivo de el programa De Noche, primero lo hacía Jackie solo, después Jackie y Freddy de noche. Sí,
1: sí, sí, Wow, qué tiempo. Eh,
2: trabajé también después con en punto final con Freddy. Con Freddy. Eh, a quien le agradezco también muchísimo.
1: Don Freddy eh, Sí. Eh, tengo mucha gratitud. Quiero aprovechar el tiempo, muchísimo. ¿Cómo llegas al ámbito de la música? ¿Cómo se da eso?
2: <risa> eso fue temprano. Yo era un muchacho en Santiago todavía. Y yo no sé por qué se me ocurrió escribir dos merengue. Sí, porque tú a Johnny Ventura pitaste. Eh... No, Johnny Ventura, 36, 37 eh, grabaciones. Wow. De Pero por ejemplo, pitaste. Mío. ¿De dónde te surgió? ¿Por qué? Esa no es mía sola. Esa es una idea de Johnny. Ajá. Y él eh, le escribió y nos pidió eh, a. Ay, Dios mío. Ya el cerebro mío está. A René Solís. A René Solís. Wow. Sí. Eh, y a mí. Que le escribiéramos estrofa. Él lo comenzó a escribir. Sí. Entonces, ahí hay letras de los tres. Ah, Ese no es mío. Ese es de tres. Y yo soy uno de los tres. Pero la idea de Johnny Ventura. Pero yo le hice cantidades hay una como de la loma al agua... Cada... De la loma al mar. De la loma al mar. Sí. ¿De dónde te surgió? Eso del drama de los que se van en Yola oh, y, no, y no vuelven, claro. y jamás se sabe de ellos,
1: los que naufragan. Eh... Pero entonces te metiste al típico, y sí. que se ha imbuido por, por Chalud Mejía. No. No. Eh antes de conocer a Charles Hume,
2: a mí me gustaba lo típico acuérdate de Ñico Lora. Lora en mi familia había muchos músicos Ñico Lora era primo de papá pero le llevaba un montón de años es decir, dos primos con una diferencia grande de edad sí. pero un hermano de mi papá, Manuel Lora mi tío Manuel eh, tocó mucho con Nico porque ese también, ese compuso mi tío Manuel, Amor Escondido.
1: Amor Escondido. Y
2: otro y otra María que se llamaba el Cachimbo de Oro. Oh. Eh, pero fíjate qué diferencia. Eh, mi papá y mi tío, todos eran de la línea. Sí. Pero ellos se, eh, se mudaron jóvenes a Santiago, muchachos, uh -huh. y estudiaron. Entonces eran dos intelectuales.
0: Claro.
2: Eh, mi papá tocó flauta en su juventud, nunca lo vi tocando, eso me lo contaba. Claro. Eh. Entonces, pero mi tío Manuel tocaba acordeón. Y se juntaban con Ñico a tocar para ellos mismos. Nico, mi tío Manuel y Antonio Lore, el hijo de Nico, una orquesta. Y eh, también Pacasio Toribio, que wow. era un, un guirero, eh muy conocido a tocar para ellos en la casa de Nico en, en, en Navarrete. En Navarrete. Entonces, yo nunca estuve ahí, porque yo en esa época, yo estaba muy pequeño. Muy pequeño. Pero eso de familia, eh, mi tío Manuel tenía un hijo que se llamaba Marino Lora, que murió trágicamente, eh, eh, que fue a tocar, que era un gran acordeonista, fue a tocar a Puerto Plata. Y el carro se fue por un precipicio y murieron casi todos.
1: Yeah.
2: Eh, de manera que
0: yo eso, tengo eso el tipo. Te, te Nico
2: Lora iba a mi casa ya teniendo más de 100 años de edad. Iba solo de Navarrete, cogía un carrito público. Hey. Iba a Santiago, se quedaba en la restauración, bajaba en la 30 de marzo con, no, con, no, no. con Independencia, Independencia, que era José Trujillo Valdés con Julia Molina. Sí, sí. Y bajaba... Y caminaba tres cuadras para llegar a mi casa y caminaba bien, con
1: ciento y pico. O sea que él murió de 113. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a hacer a, a terminar esta parte de, de, esta, de este especial, eh, porque tenemos mucho que conversar y por eso quiero pausar aquí y pedirle a la gente que tenga paciencia para que pueda... Eh, vernos en la segunda parte de este trabajo así que vamos a detenernos aquí pero para seguir en una segunda parte